0: É começar, hein? Já aproveito e segue. Tá ganhando amigo aí, ó. Mesa Redonda.plural
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Plural. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Meu nome é Matheus Renovato, estou na companhia do Francisco, do Pedro Paulo e do João. Está no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso Mesa Redonda Internacional. Bom dia, Pedro Paulo. E o PSG, hein? Mais uma derrota, mais um tropeço, jogando mal aí pelo Campeonato Francês. Entrevistas polêmicas também durante a semana. Tá complicado aí administrar esse PSG, né Pedro
2: Paulo? Bom dia. Bom dia Matheus, bom dia Francisco, bom dia João, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora. Pois é cara, o PSG tá passando por um momento um pouco delicado. É um elenco muito estrelado, um elenco cheio de estrelas, mas parece que, não... que às vezes dá umas... uns tropeços que a gente não consegue entender como foi nesse último fim de semana. Algumas entrevistas do Mbappé tá jogando todas as verdades para imprensa, então ele tá falando mesmo o que ele quer falar. Então tá bem complicado um pouco a situação do PSG e a gente vai falar um pouco sobre isso mas daqui a pouco.
1: É derrota dentro de campo, é extracampo conturbado. Parece até o Barcelona, mas não é, né, Francisco? Bom dia, Barcelona também vive um momento complicado aí Financeiramente falando e também tecnicamente, né? Dentro de campo, bom dia
0: é Matheus. Essa semana, o CEO do clube Ferran Reverter fez uma palestra lá explicando sobre as finanças. E que e ele disse que se o Barcelona não fosse um clube de futebol, fosse uma sociedade anônima, né? Como a maioria dos clubes na Espanha já teria fechado as portas. Mas ele também mostrou que tem. Tem caminho no futuro aí, né, ele disse que a partir da, da próxima janela, já em janeiro, o Barcelona pode investir até 20 milhões de euros, e que para a próxima temporada é esperado que consiga fazer algumas contratações aí. Então, parece que tem luz nesse fim, no fim desse túnel, né?
1: Pois é, Barcelona que vem vivendo situações conturbadas nos últimos anos, né? perdeu o Messi, vive um momento financeiro bem complicado mas com uma administração boa vai tentando aí se erguer. mas também não só clubes vivem o futebol europeu, estamos no momento é, na data FIFA e está rolando a Liga das Nações, né João? Bom dia, ontem teve
3: jogo já. Bom dia, Matheus, bom dia, Francisco, bom dia, Pedro Paulo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Ontem tivemos um jogaço, né, a reedição de uma das semifinais da Eurocopa, Itália e Espanha. A Itália era a favorita por jogar em casa também, né, jogava no Giuseppe Meazza, mas foi surpreendida. Foi derrotada pela Espanha numa grande atuação, principalmente do Ferran Torres. Pois é, falando
1: em Itália, vamos começar nosso programa então falando de campeonato italiano. É hora da Série A Team no Mesa Redonda Internacional. campeonato italiano, sempre com ótimos jogos na rodada, acho que não foi muito o caso de Torino e Juventus, né, João? Me conta mais como foi esse jogo.
3: Foi o derby de Torino, né, e normalmente é um jogo bem truncado, bem chato de assistir, e desse final de semana não foi diferente, a Juventus venceu, foi uma vitória importante, mas venceu com um golzinho no fim solitário, no fim do jogo, marcado pelo Locatelli. O jogo foi de muito equilíbrio, muita disputa, como tradicionalmente é, mas com dois times até tendo chances de gol. Na reta final do jogo, o Juventus melhorou, parece que o Torino cansou e tentou encerrar uma pressão contra o rival, só que não conseguiu penetrar a defesa. E que essa estava bem marcada, era quem mais tentava, como é habitual, o time ainda está tá fazendo os desfalques. E aí a contratação, a principal contratação da temporada da Juventus foi quem resolveu, aos 40 do segundo tempo, o Locato recebeu uma bola na entrada da área, arriscou um chute colocado e acertou, fez o gol da vitória, foi a terceira vitória consecutiva da Juve, e tenta se recuperar no campeonato, após um início que foi muito ruim, que muitos davam até a Juve fora da briga do título.
1: Pois é, João, a Juventus começou muito mal o campeonato italiano, né é, ficou três rodadas aí no início sem conseguir nenhuma vitória, e agora vai se recuperando aos poucos, já está na sétima posição, é, quatro jogos já sem perder Sendo três vitórias seguidas Dez pontos da de liderança, João Você acha que dá para buscar?
3: Tá no início do campeonato ainda Dá para buscar, mas eu acho que o time Da Juventus não tá pronto ainda Tem muita coisa a ser acertada Tem várias equipes à frente A própria Inter, atual né, campeã Perdeu o Lukaku Mas o Diego foi contratado e tá bem Não tem o que reclamar dele por enquanto Tem um time mais pronto Mais bem montado o Nápoles né, começou muito bem o campeonato, tá mais tá, organizado. O Milan, que o Milan, né, a gente respeita a camisa, e hoje é um time mais pronto do que a Juventus. Tem muita água para correr dentro dessa ponte, mas com o trabalho sendo feito da forma certa, os jogadores pegando em um entrosamento, dá para sonhar com o título, mas eu acho muito complicado.
1: Pois é. a Juventus é que foi, ganhou vários campeonatos italianos seguidos e acabou parando no último. É, teve até dificuldade para se classificar na Liga dos Campeões. Quando começou mal, a gente esperava que a Juventus ia passar mais pelejo nesse campeonato, mas acabou que já se recuperou, já está aí chegando perto da zona de classificação para as competições europeias. E é esperado que a Juventus, pelo menos, termine ali entre os quatro primeiros novamente, né? Mas vamos falar, então, da atual campeã, a Inter de Milão, que enfrentou o Sassuolo. E teve um bom jogo, né, Pedro Paulo? Conseguiu vencer, agora, se manteve invicta no campeonato italiano e voltou a se aproximar aí do líder Napoli, né? Aliás, não deixar o líder Napoli disparar. Conta pra gente como é que foi esse jogo, Pedro.
2: Pois é, Matheus... Essa vitória, esse jogo era muito importante para a Inter. Para poder se aproximar mesmo do líder. Para poder ainda né, se manter na disputa. É, pelo título da Serie A do campeonato italiano. Que tá muito tá, tá muito Tem muitos times bem montados, prontos. E, e o time da Inter né, conseguiu a vitória fora de casa. Com é, um papel importante demais da dupla ofensiva. Lautaro, Martins e Zip. Né, esses dois eles sabem o papel que eles têm nesse time. É, então eles tiveram uma atuação que... Com certeza ajudou muito a equipe, porque o primeiro gol do jogo foi marcado pelo Sassuolo, e ele saiu com o Berardi de pênalti aos 22 minutos ainda. É, porém, eu diz, eu dizia que empatou aos 58 minutos do segundo tempo, né? E o Lautaro marcou o gol da virada aos 78 minutos. Então a Inter não desistiu do placar, correu atrás e marcou o gol da virada, se aproximando do final do jogo, com a dupla atuando muito bem. Dizer que o Lautaro, eles são muito importantes para esse time da Juventus, então foi um uma grande dia deles, assim, para poder sair do jogo com a vitória, mesmo começando com o um placar atrás.
1: Pois é, Pedro, a, a Inter, que Sim. tá a quatro pontos do líder, e você pensa: nossa, a Inter teve tropeços bobos, mas a Inter tá invicta ainda, né? Cinco vitórias e dois empates é porque os adversários estão num patamar alto, né? O Milan também tá invicto, é, a Napoli também tá invicto, Napoli que não teve nenhum empate sequer. Então, a Inter vai precisar de um pouco mais para conseguir escapar o italiano. Eu acredito que vai ser um campeonato muito disputado até o final. E os elencos, quem tiver o melhor elenco, o né? é, melhor banco de reservas, não só a equipe titular, vai acabar vencendo no final, né, Pedro? Você acha que a Inter hoje está acima desses adversários? Napoli, Milan, da própria Juve também?
2: Exatamente, cara. Igual você falou, a, a Inter... Não perdeu ainda e está em segundo lugar, não né? está em primeiro, isso mostra que o campeonato tá muito nivelado por cima, tá muito disputado, os times estão bem montados, estão bem treinados, e eu acredito que a Inter, mesmo com a saída do Lukaku, do Hakimi, é, de algumas peças importantíssimas para o título do ano passado, eu acho que ainda tá na briga, é, é superior sim a Juventus, eu acredito, para o título do campeonato italiano, porque a Juventus está se reestruturando, tá se montando, mas o Napoli tá fazendo uma campanha muito boa, tá? Está jogando muito bem Então eu acho Até um pouco difícil é, Falar que o Napoli também não é um favorito A ganhar é, o campeonato italiano Mas a Inter tem total condição Para ganhar e isso O Milan também tem e eu acredito que vai ser muito disputado Não dá para prever ainda é, Um grande favoritismo Como foi nas temporadas anteriores é, Com a Juventus ganhando Vários campeonatos seguidos como você falou Dessa vez eu acho que a gente ainda não tem Uma dimensão certa de quem pode Quem com certeza vai ganhar o campeonato Pois é, Pedro.
1: Agora falando do rival de Milão, né o Milan foi enfrentar a Atalanta fora de casa. A Atalanta, que é um time conhecido aí por proporcionar jogos com muitos gols, né, jogos bons de se assistir, e não decepcionou, né, Francisco? Um jogo bem movimentado, com cinco gols. Conta pra gente como é que foi Atalanta e Milan pelo Campeonato Italiano.
0: É, já é de se esperar pelo retrospecto da Atalanta e pelo Milan ser um time que também joga futebol ofensivo. E que começou melhor foi o Milan, que entrou com muita intensidade desde o primeiro minuto. No primeiro minuto mesmo, porque antes de o porteiro marcar 60 segundos, o Calabria aproveitou o rebote do goleiro e marcou, fazendo 1x0 no placar. A Atalanta então buscou empate e quase conseguiu com o Zapata, mas quem realmente marcou de novo foi o Milan. O Tonalha aproveitou um erro na saída de bola do time da casa e guardou aos 42, fechando o placar do primeiro tempo em 2x0 para o time de Milão. A Atalanta continuou indo para cima no segundo tempo, mas sofreu com os contra-ataques Rossoneri e viu a desvantagem subir para, o, para três gols com Rafael Leão desta vez. Com a larga vantagem, o Mila diminuiu o ritmo, tentou administrar, mas quando você joga contra a Talanta, você não pode diminuir o ritmo e tentar administrar, né? Sofre, aí o Mila acabou sofrendo uma pressão no final, porque num pênalti bobo o Zapata foi conseguiu diminuir para 3x1. Pasalit de cabeça. Ainda diminuiu para 3x2 e com pouco tempo e resta a Atalanta não conseguiu é, empatar o jogo, mas ainda deu uma pressãozinha no Milan no final e o Milan saiu com a vitória por 3x2.
1: Pois é, jogo movimentado entre a Atalanta e Milan e o Milan também se mantém vivo no campeonato italiano, são seis vitórias e um empate, 90% de aproveitamento. Um Milan que realmente dessa vez parece um Milan renovado, um Milan que vai brigar pelo título em todas as competições, pelo menos. Do campeonato italiano, né? A Liga dos Campeões complica um pouco mais, um grupo difícil. Mas se tratando de futebol italiano, Copa da Itália, Campeonato Italiano, me parece, Francisco, que o Milan realmente acordou e tá pronto para disputar todos os títulos. O que você acha?
0: Eu concordo. Finalmente, o Milan voltou depois de tantos anos aí, passou praticamente uma década fora do protagonismo na Europa e na Itália. Na temporada passada já conseguiu disputar o título ali com a Inter, mas no final acabou ficando um pouquinho para trás e não conseguiu ganhar mas terminou com vice-campeonato, coisa que não vinha há muito tempo. Voltou para a Champions depois de muito tempo também, é, contra, com o Ibrahimovic como mentor desse elenco que tem muitos jogadores jovens e bons, como o Rafael Leão, que agora recentemente foi convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa, que é um, está em ótima fase, quase fez um golaço no meio de semana contra o Atlético de Madrid, uma bicicleta linda. O Theo Hernandes, que jogava no... Era pouco aproveitado no Real Madrid E agora está jogando muito no Milan também é, Então esse elenco do Milan É muito bom, o próprio Tonali Que chegou com muita expectativa Por causa das comparações com o Pirlo Teve uma, uma primeira temporada ali Mediana, mas agora está Encontrando um bom futebol Então esse elenco do Milan promete evoluir cada vez mais aí
1: O Milan Ele só não é líder hoje Porque tem um time aí Da cidade de Nápoles que não está dando chance para nenhum adversário. O Napoli continua imparável na Série A. A equipe conquistou a sétima vitória seguida, se manteve líder do campeonato italiano e ostenta uma campanha com 100% de aproveitamento da competição. Foi enfrentar a Fiorentina fora de casa, é um jogo que poderia ser um pouco mais complicado para o Napoli, né? Poderia tropeçar nesse né? é primeiro tropeço, mas não foi isso que aconteceu. O jogo começou bem equilibrado. Aos 28 minutos, os donos da casa abriram o placar. Com o gol do argentino Lucas Quarta. Dez minutos depois, o Napoli teve a oportunidade de empatar em uma cobrança de pênalti. Um o Missing mateu, mas Dragovski defendeu, porém deu rebote. E aí, Lozano não desperdiçou, empatou o jogo. Napoli 1x1. Um um. Foi pro o vestiário, precisando de um gol para continuar 100% no campeonato italiano. E já começou o segundo tempo, partindo para cima, em busca da virada. Darmani. Apareceu na área para cabecear e fechar o placar. A Fiorentina 1, um. Napoli 2. Napoli se manteve com 5% de aproveitamento do campeonato e líder disparado da competição, 7 jogos e 7 vitórias. Porém, infelizmente, a partida foi marcada também por mais um caso infeliz de racismo no futebol. O zagueiro Colibali, do Napoli, disse que sofreu ofensas racistas de um grupo de torcedores da Fiorentina após a partida. O atacante Ossiraini, divulgou um comunicado no seu Twitter. Fale com seus filhos, seus pais. Faça-os entender como é nojento odiar um indivíduo por causa da cor da sua pele. Não ao é racismo. A Federação Italiana de Futebol abriu uma investigação sobre o incidente. Já a Fiorentina comunicado condenou o incidente. A Fiorentina expressa a mais firme e dura condenação pelos episódios de racismo ocorridos ontem durante a partida contra o Napoli. E já não é o primeiro caso de racismo que acontece no futebol italiano no ano, é, lembrando que houve uma postagem racista da Juventus Feminina no Twitter também Que foi condenada, eles apagaram o post E também é, a equipe do Milan sofreu também racismo Quando foi enfrentar a equipe do Lazio é, fora de casa Então racismo é uma, é uma coisa imperdoável Tanto no futebol quanto na sociedade Em qualquer, é, qualquer instância da sociedade e João, não dá mais para aceitar esse tipo de coisa, né? Principalmente no futebol, entretenimento, uma coisa para se divertir, uma coisa tão pesada, uma coisa que acaba com, com o espetáculo, né? Que é o futebol, João.
3: Com certeza, Matheus, né? O futebol é algo que todos nós assistimos para nos divertir, para nos emocionar. Mas aí tem esses incidentes que a gente sabe que não acontece só na Itália, acontece no Brasil, acontece na América do Sul como um todo, acontece na Espanha, acontece na Alemanha, todos os lugares do mundo ainda acontecem isso. A gente vê na Premier League todo início de jogo, os jogadores fazendo manifesto contra o racismo, mas... Parece que não adianta. Alguns torcedores seguem incitando ódio e odiar alguém por causa da sua cor da pele é a coisa mais deplorável que o ser humano pode cometer.
1: Chega de violência no futebol, gente, né? Ninguém aguenta mais isso. E realmente não é só no Campeonato Italiano, acontece na Eurocopa. Casos de homofobia aconteceram também. A UOL acabou de soltar é, uma notícia. Com áudios que foram vazados no WhatsApp de torcedores do Flamengo e do Palmeiras combinando de brigarem no caminho para o Uruguai, em Montevidéu, nos ônibus. Então chega de violência no esporte de qualquer tipo. Racismo, homofobia. Não cabe mais isso na nossa sociedade. As pessoas têm que evoluir. Já chegou um momento da humanidade que tem que superar essa parte. Futebol não é violência. Chega de violência no futebol. É uma coisa difícil de complicar né? é, de conversar, né, Francisco? Porque... Parece que nunca vai ter fim, a gente sempre vem, comenta, fala que precisa acabar, mas parece que as pessoas não entendem, não compreendem, não querem evoluir, né, Francisco?
0: É, triste, triste. É, e um caso recente no, no futebol sul-americano foi a, o jogo entre Flamengo e Olímpia. Pelas quartas de final, o Flamengo reclamou de racismo, né, da torcida por parte da torcida do Olímpia. E a Comembol não fez nada. Até hoje não tem nenhuma punição ao Olímpia nem a nem identificação de torcedores nem nada. Isso também aconteceu no, no último jogo da semifinal contra o Barcelona do Equador. Tem até um vídeo que ficou que viralizou na semana passada, enquanto o Flamengo voltava a campo, a torcida do, do Barcelona fazendo barulho de macaco para os jogadores do time, né? É, é triste isso. A gente já todos toda a mídia já reclamam anos e anos e anos isso não muda. E eu acho que tem um pouco de conivência aí da, das federações também, de ter punições mais brandas, né, mais fortes. Por exemplo, a CBF deu uma punição exemplar para o Brusque, naquele caso com o Celcinho, que o diretor do, do clube é, falou, chamou ele de macaco. E aí a, a CBF deu uma punição de menos três pontos para o Brusque. É triste a gente ver um time perder três pontos, é triste que isso aconteça. Mas é o que precisa ser feito, né? Já que punições, quando não mexe na pontuação do time, não muda. Vamos ver agora que punições mais fortes pode mudar, né?
1: Pois é, Francisco. Concordo com você. Acredito que punições mais fortes são a solução. Porque quando começar a pesar no, no, na equipe do, do infrator, eles vão, pelo menos, se calarem, né? Porque, infelizmente... O racismo vai continuar dentro deles, mas pelo menos eles vão parar de se manifestar dentro do estádio, uma coisa feia dessa. Mas Pedro Paulo, comenta aí um pouco também sobre como está a classificação do campeonato italiano e também sobre o caso que aconteceu com o Colibali, aconteceu também com o Pamecano, quando ele falhou no último jogo do Bayern, recebeu ofensas racistas é, na internet. É uma coisa que infelizmente parece uma praga que se dissemina na sociedade e parece não ter fim, né Pedro?
2: Pois é, exatamente. É uma praga, é um absurdo que isso aconteça. O Koulibaly não é a primeira vez que ele é vítima de racismo. Já foi noticiado algumas vezes que ele foi, que ele foi vítima desse, desse tipo de comportamento absurdo, desse crime que não deve ser perdoado, isso não deve acontecer mais, não tem espaço para isso acontecer mais. Tem sequelas do racismo, da escravidão até hoje. Então, esse tipo de pensamento, ele não cabe mais hoje em dia, nunca devia ter nunca devia ter existido, essa é a grande verdade, você separar uma pessoa, você discriminar alguém pela cor da pele, isso não tem cabimento, isso não existe, e é um absurdo que isso aconteça no futebol, que é um uma das coisas que servem para divertir o ser humano, para fazer com que a gente tenha um entretenimento, que a gente faça amizade, conta histórias para as pessoas que a gente ama, então... As punições tem que ser severas, uh, para poder banir esse tipo de comportamento, para poder cortar o mal pela raiz, é só assim, porque já que não tá mudando, então tem que mexer na pontuação do time, tem que mexer é, no, no jogador, no, se ele vai poder jogar ou não, no, se algum jogador for racista, tem que mexer na torcida, se a torcida for racista, não pode é, mexer, ir no estádio, proibir de ir no estádio, tem que fazer esse tipo de punição para ver se alguma coisa realmente acontece, entende? Eu acredito que só assim para poder, quem sabe, um dia essas manifestações não virem a público. Como você falou, é, às vezes o racismo continua dentro ali do, do indivíduo, porque ele é por dentro e às vezes não vai querer mudar. Mas manifestar esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento não dá mais, não dá mais para tolerar esse tipo de coisa. E, enfim, isso foi um exemplo do campeonato, do campeonato italiano, e como você falou, né, já que a gente estava falando do Campeonato Italiano, dos times, eu também vou comentar um pouco aqui sobre a tabela, de como ela está dividida. E no momento, tá assim, ó. a Napoli está em primeiro lugar com 21 pontos, né como a gente falou aqui, uma sequência incrível de vitórias. Está jogando muita bola, em segundo vem o Milan com 19, em terceira a Inter com 17, em quarto a Roma com 15. Em quinto é Fiorentino com 12 E o quinto lugar né, do campeonato é classificado pela Europa League Os quatro primeiros vão partir pela Champions League Então a gente pode ver pelos cinco primeiros aí como está disputado Como é ponto a ponto que está esse campeonato Está muito tá muito disputado, está muito interessante de assistir E uma coisa interessante, um fato interessante é que a Juventus né, Que construiu uma hegemonia, como a gente veio falando há um tempo aqui Ocupa só o sétimo lugar dessa vez, por enquanto Nesse campeonato, então é uma coisa bem curiosa É um fato bem curioso da a gente estar analisando E para o rebaixamento São três times O 18º que é o Salernitano com 4 pontos O Spezia em 19º Com 4 pontos também E o Lanterninha do campeonato 20 colocado é o Cagliari com 3 pontos apenas
1: Pois é, Pedro. Voltando a falar de futebol, eu me recordo que durante a sequência dos campeonatos italianos que a Juventus conquistou nos últimos anos, ela estava ali sempre brigando com o Napoli. O Napoli chegou a disparar na liderança, sete pontos na frente, mas sempre no final acabava perdendo o fôlego e entregando os pontos para a Juventus. Vamos ver se isso acontece com o Milan ou com a Inter dessa vez, né? Vamos ver como que essa, esse Napoli vai se comportar até o final do campeonato. Mas agora mudando um pouco de assunto, vamos falar de outro campeonato do Velho Continente? é hora do campeonato francês aqui no Mesa Redonda. Falando um pouco mais sobre o francês, especificamente sobre a equipe do PSG, que enfrentou a equipe do Rennes fora de casa. é domingo de manhã, no horário de Brasília, né? Um jogo, quem era fã do PSG teria que acordar um pouco mais cedo. Se não me engano, foi 8h30, 9 horas que começou a partida. Eu fui um dos que assisti, na verdade, acordei um pouco atrasado. É... Peguei ali só o segundo tempo. Mas o PSG fez um partido apático, futebol apático nos dois tempos. É, o jogador que representou a péssima partida dos, dos parisienses foi o camisa 10 Neymar, né, que foi substituído após mais uma péssima atuação na temporada. E o PSG fez uma partida com poucas oportunidades. Aos 30 minutos, o Messi acertou o travessão em uma cobrança de falta. E aquele típico ditado do futebol de quem não faz leva, 14 minutos depois, dos 44 minutos, Suleimana do Rennes, que foi o nome do jogo, acertou um belo cruzamento pela esquerda, e Laborde, livre nas costas de Kipembe, abriu o placar, 1 a 0 para a equipe do Rennes. Se esperava que o PSG voltasse um pouco mais alerta aí no segundo tempo, né afinal de contas precisava vencer, precisava fazer dois gols para virar o jogo, mas foi o contrário, a equipe voltou displicente e logo no reinício da partida, aos 17 segundos, o PSG sofreu o segundo gol, cruzamento na área, e tight, Ampliou para 2x0 a, a partida. Foi um banho de água fria para o Pochettino e sua equipe. Mas é, o Mbappé ainda teve um gol anulado pelo VAR. Uma boa jogada ali. Uma troca de passe entre o Messi e o Mbappé. Só que o VAR anulou por impedimento o gol. É, depois disso o PSG não conseguiu mais impor seu futebol. E terminou 2x0 para a 0 equipe do Rennes. Contra o PSG. Foi a primeira derrota da equipe parisiense na competição. Mas não foi o primeiro jogo ruim da equipe. Né? O PSG já fez outros jogos ruins pelo francês. Mas por ter uma equipe é, com um nível técnico muito alto. Por ser um time disparadamente com jogadores melhores que as outras equipes. Acabou que o individual se sobressaiu. Mas dessa vez é, acabou que não conseguiu. O coletivo do Rennes superou o PSG. Porém não foi só isso que rolou para a equipe do PSG na semana. Né? Foi, foi turbulenta. O time do Messi aí, sofreu com várias entrevistas de extra-campo. É, por exemplo, o ex-meio-campista do PSG, o CC, criticou o Neymar. Para ele, o brasileiro não é nada mais que um pirralho mimado que manda em todos. Já ó, as palavras do CC: ele é um grande jogador, ninguém pode negar isso, mas ele se tornou um pirralho mimado e manda em todos ao seu redor. No Barcelona havia uma estrutura. Neymar tinha um estilo de jogo mais limpo, embora driblasse mais. O trabalho dele era quebrar a linha defensiva, marcar a diferença e passar a bola para o general Messi. Ele fez isso tão bem que se tornou seu alter ego, opinou o ex-jogador. Já Mbappé, atual jogador da equipe francesa, também deu entrevistas polêmicas na semana, onde admitiu críticas a Neymar e disse que correria por Messi se ele precisasse. Conturbado o vestiário do PSG, né Pedro Paulo? Os resultados estão abaixo, com certeza, isso não temos dúvida. Mas também, um vestiário muito movimentado, polêmica toda semana, fica difícil trabalhar, né?
2: É, eu acredito que o problema é que com um elenco tão estrelado, tão montado assim, cheio de craques, de grandes jogadores, tipo assim, jogadores é, masterclass, qualquer respinguinho vira uma chuva, qualquer falhazinha vai virar um absurdo, porque a gente espera muito desse time. E ele não está entregando o que a gente ainda está esperando dele. O Pochettino ainda não conseguiu montar um time que entregue, que encante mesmo, por ter, o, né, por ter Donnarumma Navas no gol, por ter Sérgio Ramos mesmo, que ele não estreou ainda, é, e Marquinhos, por ter Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé, é, Wijnaldum, Verratti, todos esses caras. A gente espera um time absurdo, que vai trabalhar muito bem. Ele não está entregando isso. O Pochettino, às vezes, não mexe tão bem no time, os jogadores ainda alguns não estão tendo um bom rendimento, como o próprio Neymar, que está até decepcionante pelo que a gente já foi acostumado a ver dele, então é bem complicado, porque quando uma equipe tem, a gente espera tanto dela, tem tantos craques, tantas estrelas no time, isso pode acontecer, de a pressão ser tão grande, ou de é, esperar tanto de um time, que às vezes no vestiário as coisas não são bem administradas, e aí começa a virar uma bola de neve, então o PSG tem que tomar muito cuidado com isso, é, para buscar o título né, da Liga dos Campeões, que é o sonhado título, para não tropeçar mais como foi, trope... como foi esse último sábado, quando o Campeonato Francisco contra o Rennes, onde o time tinha o Messi, o Neymar, o Di Maria, o Mbappé, os quatro estavam no campo, e não conseguiu chutar uma bola no gol. Isso é um absurdo, isso nunca, isso nunca pode acontecer em um time desse. Então, é coisa para ligar o alerta, é uma situação para ligar o alerta e tomar cuidado com o que vai acontecer nos próximos jogos. Pois é, Pedro.
1: É, agora falando um pouco mais sobre essa briga de egos né, do deixar do PSG. Francisco, quem tem razão aí? Neymar ou Mbappé? E por quê?
0: Eu acho que tá todo mundo errado. É, não tem motivo para ter essa briga aí. Eu, eu entendo que Mbappé tá forçando a barra porque ele quer sair do PSG e quer fazer de tudo para sair o mais breve possível né? mas eu acho muito difícil que o Sheik libere ele em janeiro mesmo podendo perder ele de graça é, eu entendo né, esse motivo do Mbappé estar tá querendo criar essas polêmicas para para meio que se indispor se, se com, com a diretoria do PSG e o Neymar, nunca viu o Neymar respondendo nenhuma dessas frases eu acho que o Neymar entende o que o, que o Mbappé está passando porque o Neymar já passou por isso a gente lembra que ali 2019, ou 2018, eu não me lembro o ano certo agora, quando o Neymar queria sair do, do PSG, ele também fez esse, esse tipo de coisa, né? Entrou em polêmica, é... não foi a treino, é... não se apresentou direito, não treinava direito e tal, até fo... sofreu duras críticas da torcida, então eu acho que entre os dois não tem, não tem briga, o Neymar entende o que o Mbappé está passando e o Mbappé sabe o que ele está fazendo.
1: É, João, falando um pouco mais também da entrevista né, que o cedeu sobre o Neymar declaração polêmica queria que você falasse um pouco mais sobre o futebol do Neymar nesse início de temporada, que realmente está um pouco abaixo, e também sobre essa briga aí do Mbappé também com a diretoria né? porque o Mbappé acusou a diretoria do, do PSG de tentar queimá-lo, porque o Leonardo para quem não sabe disse que o, PS, que o Mbappé pediu para sair no final da janela de transferências e que não dava tempo de vender o jogador e contratar outro, já o Mbappé é. alega que ele pediu para sair no início da janela de transferências e que o PSG, que não permitiu que ele saísse, porque ele já tinha entregado um pedido de transferências no início da janela, justamente para o PSG conseguir se é, planejar. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, João? E também me conta depois sobre a tabela do campeonato francês, né? Como terminou depois dessa rodada aí do final de semana.
3: Então, Matheus, a queda de futebol do, do Neymar é brusca, né? e vem desde a temporada passada, ele marcou apenas nove gols nos últimos nove meses, e seis desses gols foram de pênaltis, o Neymar só tem 29 anos, é muito estranho essa, que essa queda né, de rendimento dele, é, eu não sei se ele está desmotivado, o, qual é o problema, mas não é mais o mesmo Neymar de anos atrás, a gente sempre compara muito de forma equivocada, né? porque não tem comparação o Neymar com o Cristiano e com o Messi, e o Cristiano e o Messi com 29 anos eram animais, você tacava uma geladeira para dentro da área, eles matavam no peito e faziam gol. O Neymar, a gente não está vendo mais isso. A inventividade do Neymar não está aparecendo. Eu não, não acredito que o seja físico, é porque não tem lesão, então ele não tem motivo para estar tá produzindo menos do que costuma produzir. Talvez seja realmente esteja faltando uma motivação a ele e isso tem que ser trabalhado né, porque a gente sabe o quão importante o Neymar é, é para o PSG e também para a seleção brasileira agora quanto ao Mbappé e a diretoria do PSG eu tendo a ficar do lado do Mbappé porque a gente sabe que diretor, diretor de futebol presidente de clube, eles mentem eles mentem para para tentar fazer parecer que são certos na, em todas as situações para não parecer que eles estão equivocados. E eu acredito que o Mbappé está certo, até porque a gente viu na mídia, saindo muito antes da Eurocopa começar, que o Mbappé queria se transferir para o Real Madrid, que era um sonho de infância dele se transferir para o Real Madrid. E que, nessa sendo o último ano de contrato dele, ele queria sair para não deixar o PSG na mão, para ele não sair de graça e o PSG ter um dinheiro. E isso saiu na mídia, não só na brasileira, mas principalmente na francesa e na europeia como um todo. Então, eu acho que é o Leonardo, talvez a mão do shake, né é, querendo empurrar a sujeira para embaixo do tapete e fingir que não tem nada a ver com isso e que o Mbappé é totalmente o errado da situação. E agora, falando da tabela, mesmo que todas essas tretas o maior futebol apresentado até aqui, SG é o líder do campeonato e o líder disparado, são 24 pontos contra do 18 do Lens, que é o segundo o Nice vem na terceira colocação com 16 pontos e o Daniel é o quarto colocado, também 16 pontos e essa é a posição que levaria a equipe para a Europa League. No Z3 né, a zona de rebaixamento do campeonato francês, o Metz tem 6 pontos é o 18 colocado, o Brecht tem 4 e o Saint-Etienne é o, é o ou termina também com os mesmos quatro pontos do Brest
1: João curioso que o Nice atual campeão é... nem aparece né De... Nice não desculpa foi o Nice né é... o, o atual campeão do campeonato francês ele nem aparece entre os primeiros colocados é exatamente é, né ele perdeu
3: tá é, seu técnico né? né o Sim. seu treinador está treinando justamente o, o Nice e parece que não está conseguindo dar a liga, né? Perdeu o Camavinga, né? o Camavinga foi para o Real Madrid. Então, está complicada essa situação.
1: Para vocês verem como o técnico faz a diferença, né? É, o Lille, que foi o atual campeão do campeonato francês, não está entre os primeiros. A Unice, que está sendo comandado pelo técnico, que foi campeão no ano passado, figura entre os quatro primeiros colocados. Mas agora vamos falar de campeonato alemão. É hora de falar do Bayern, do Borussia Dortmund. É hora de Bundesliga na, no Mesa Redonda Internacional. Desliga é essa que começou a rodada aí, na sexta-feira, no jogo do Colônia, mas também teve Borussia Dortmund e Augsburg no sábado, né Pedro? Conta pra gente como é que foi esse jogo.
2: Sim, Matheus. O Borussia, né, que abriu o placar... É... O Borussia abriu o placar logo no começo do jogo com o Rafael Guerreiro de pênalti. Aos 10 minutos, Rafael Guerreiro, que tá nesse time do Borussia, é um bom tempo já. É um jogador que vai temporada, passa temporada, ele tá lá, ele é um, um dos pilares, eu acho, acredito, desse time do Borussia. E ele foi ele que abriu o placar, né, com uma bela cobrança de pênalti. Só que o Zekir empatou a partir. E na volta do segundo tempo, o Borussia sabia da importância de sair desse jogo com a vitória. E foi buscar o segundo gol, que saiu com o Julian Brandt aos 51 minutos, que também já está um tempinho aí no Borussia. E é muito legal de ver aí como o Borussia sempre né, tem essa característica de formar jogadores, de dar espaço para novos jogadores surgirem, e alguns até continuam se mantendo no time.
1: é O Julian Brandt, que foi do Bayern Leverkusen, né? É, eu acho... Bacana que o Borussia Dortmund também tenha uma política de contratar jogadores de outros clubes alemães assim contra o Bayern, como o Bayern, né? Só que quem leva o crédito de malvado acaba sendo a equipe de Munique, né? Tem o Thorgan Hazard, que era do Borussia Mönchengladbach, o próprio Marco Reus, que era do Borussia Mönchengladbach também, o Brandt, que era do, da equipe do, do Bayer Leverkusen. Mas o Borussia Dortmund vai provando que consegue vencer os partidos sem o Haaland, né, Pedro Paulo? Pedro Haaland, que lembrando que está machucado.
2: Pois é, o Haaland não entrou para esse jogo, está né, lesionado, é, é o pilar desse time, é o jogador mais importante, um dos melhores atacantes do planeta hoje em dia, um, uma máquina de gol, um jogador impressionante mesmo, é, mas mesmo sem ele, mesmo sem esse fator importantíssimo que é a finalização dele, o time conseguiu sair com a vitória, consegue se manter bem, é, se manter equilibrado, óbvio, não vai ter o mesmo tanto de finalizações, não vai ter o mesmo tanto até às vezes de chances de gols com a falta dele. Mas é importante o time conseguir se reestruturar sem o seu principal jogador para momentos como esse, momentos que ele não vai estar presente, porque ele também é um ser humano, ele também pode se machucar, ele também pode às vezes ser punido, então é muito importante que o Borussia saiba jogar sem o Haaland. Óbvio que não vai jogar da mesma maneira, mas é importante saber jogar sem ele.
1: É, olhando a tabela, João, do campeonato alemão, a gente percebe entre os 10 primeiros colocados que o grande problema do Borussia Dortmund é a sua defesa. né? São 13 gols sofridos entre os 10 primeiros. É disparada a pior defesa. É uma defesa de time que está lutando para não cair no campeonato alemão. É, o ataque é muito eficiente. Mas a defesa vem sendo um problema que o Borussia Dortmund precisa corrigir. É, você acha que corrigindo a defesa o Borussia Dortmund consegue. É, quem sabe conquistar o título alemão. Com o Haaland e Marco Reus aí no ataque. É, criando chances, marcando gols E uma defesa um pouco mais organizada O Borussia consegue aí é, Surpreender e conquistar essa Bundesliga, João?
3: Falando de Royes, eles formam uma dupla excepcional né, de ataque Mas eu acho muito difícil Conseguir competir com, com todo poderoso Bayern Com o conjunto do Bayern A defesa realmente é muito... É muito fraca. O Rúmeus, que era para ser o pilar, a sustentação desse sistema defensivo, está fazendo uma temporada desastrosa, cometendo erros bobos. Não parece mais aquele Rúmeus da primeira passagem pelo Borussia, o Rúmeus do Bayern, o Rúmeus campeão do mundo pela Alemanha. Não parece mais o mesmo jogador. Talvez a idade esteja pesando. É, então, eu acho muito complicado, porque primeiro, talvez... Além de contar com, a, com o retorno da boa forma do Rúmeus, ia precisar contratar peças, porque defensivamente o Borussia é uma equipe fraca e não dá para competir com esse, com esse todo poderoso Bayern de Munique, que a gente sabe que é muito bem organizado e tem o, aquele que é o atual melhor jogador do mundo, que é o Robert Lewandowski na frente e que com ele é meio complicado não ser campeão alemão, até porque o, o Borussia tem muitas deficiências Que vão impedir Que a equipe consiga algumas vitórias
1: Pois é, João Lewandowski, isso que deu uma assistência linda Para o Goretzka no último final de semana De calcanhar Mas acabou que o Bayern tropeçou pela primeira vez No Campeonato Alemão, né Francisco? Conta para gente como é que foi esse jogo
0: É, tropeçou aí Nesse começo do Negos Não tem sido aí Meio complicado para o Bayern E quem olha as estatísticas quem olha as estatísticas pensa que foi mais um passeio do Bayer, que teve 73% de posse de bola e 23 finalizações. E até que o roteiro era de passeio. O jogo desde o início foi dominado pelo Bayer, que não deixava o Frankfurt respirar. E, e, e conseguiu até abrir o placar com o Goretzka, com a bela assistência do Lewandowski, como você falou, aos 29 minutos. Porém, 3 minutos depois, o entraje chegou e marcou com Hinteregger de cabeça empatando o jogo ainda antes do intervalo. O segundo tempo teve a mesma toada, com pressão do Bayern e o Frankfurt armado para o contra-ataque. Até que aos 37 minutos, Kostic aparece e marca o gol da vitória frankfurtiana, decretando mais uma derrota do Bayern no campeonato
1: alemão. Frankfurt que vem sendo pedra no sapato do Bayern já há um tempo, né? Final da Copa da Alemanha de 2018, o Bayern acabou perdendo para o Frankfurt, na demissão do Niko Kovac, que acabou que foi a efetivação do Hans Flick na temporada que o Bayern ganhou tudo, o, a equipe do Eintracht Frankfurt acabou fazendo 5x1 no Bayern, que foi o que causou a demissão do técnico croata. E agora, mais uma derrota, dessa vez jogando na Alianza Arena, né? A Eintracht Frankfurt vem sendo uma pedra no sapato mesmo do Bayern. Mas quem continua líder, né? Olhando um pouco para a tabela do campeonato alemão, o Bayern é líder em primeiro lugar com 16 pontos. O, Bo o Bayern Leverkusen. Vem em segundo lugar também com 16 pontos, porém com um saldo de gol inferior ao Bayern. O Borussia Dortmund, em terceiro lugar, 15 pontos. Um ponto atrás do Bayern e do Bayer Em quarto lugar, o Freiburg com 15 pontos também, só que com menos gols feitos que o Borussia Dortmund. Esse critério fez o Freiburg ficar em quarto. Wolfsburg e Colônia completam o G6, né, que dá vaga para competições europeias. O Union Berlin está em sétimo colocado com 12 pontos também. Olhando um pouco lá para a parte de baixo da tabela na zona de rebaixamento. O Arminia Bielefeld tem 4 pontos. É o 16 sexto colocado. Vai, vai disputando aí o playoff de rebaixamento. Contra o terceiro lugar do, da segunda divisão do campeonato alemão. O Bochum é o penúltimo colocado com 4 pontos também. Porém um saldo de gol inferior. E o Greater Fürth disparado na lanterna com apenas um ponto conquistado em sete partidas, realmente vai ficar difícil aí para a equipe do Greater Furt é, evitar o rebaixamento. Mas um destaque que eu queria mostrar era o Leipzig, né, que não está é, ali perto da, das equipes do topo da tabela, acabou que teve um início ruim de campeonato, só que agora emplacou três jogos sem, sem perder, são duas vitórias seguidas e já está em oitavo lugar. É, mas falando agora, vamos mudar né, de assunto, a gente já vai falar daqui a pouco do campeonato espanhol, mas antes disso, gostaria de relembrar o que a gente já falou nesse programa de hoje, falamos sobre o campeonato italiano, o infeliz caso de racismo que o Colibali do Nápoles sofreu, falamos também sobre o campeonato francês, sobre a equipe do PSG, que se envolveu em muitas polêmicas durante a semana, e também é, falamos agora do campeonato alemão da Bundesliga, sobre o Bayern, sobre a equipe do Borussia Dortmund, e também revisamos a tabela dos campeonatos já citados. Mas, se você perdeu qualquer um dessas, desses campeonatos que a gente já falou, se você perdeu o início do programa, sabe como que você rever? Você vai lá no Spotify edita Mesa Redonda. Logo depois que acabar o programa, a gente aposta lá bem rápido o, é, o programa completo para você assistir quando e onde quiser, beleza? Mas agora vamos falar um pouco sobre o campeonato espanhol, né? É, campeonato Espanhol que está muito equilibrado Nesse início de competição Então vamos falar agora da La Liga no Mesa Redonda final de semana de tropeços, né, João? A gente já falou aí da derrota do PSG, agora do Dubai, e o líder Real Madrid também perdeu.
3: Exatamente, é um momento estranho para o Real Madrid, né, um momento meio conturbado, a equipe foi derrotada, né, no meio de semana anterior para o Sheriff na Liga dos Campeões, e agora perdeu para o Espanhol uma derrota que eu tenho certeza que não era esperada, né, o Real Madrid foi para esse jogo precisando vencer para recuperar a confiança e para manter a, a vantagem né, na liderança da La Liga. Só que o líder perdeu sua invencibilidade e viu o Atlético de Madrid se aproximar. A partida do, do Real não foi desastrosa, né, não foi aquele jogo sem oportunidades, sem, em que a equipe esteve desatenta. Foi uma partida até boa do Real Madrid, mas que faltou um pouco de eficiência. E, e por outro lado também o espanhol viveu uma tarde inspirada em que quase tudo deu certo para a equipe catalana é, o, o Real falhou né, cometeu alguns erros defensivos e o espanhol aproveitou com Raul, Raul de Tomás que fez um a 0 e o Vidal que ampliou para o espanhol enquanto o Benzema, o Benzema que tem feito uma grande temporada até aqui, diminuiu para o Real Madrid num golaço, depois disso o Real até tentou pressionar mas nada que assustasse adversários, acabou sofrendo sua primeira derrota na competição, mas ainda é o um líder.
1: É, João, eu assistindo as partidas do Real Madrid, eu acho que desde o ano passado, na verdade, se você olhar o elenco do Real Madrid com o espanhol e também com o Xerife, você percebe que o elenco do Real Madrid é muito superior, então a questão aqui não é qualidade técnica dos jogadores, mas eu sinto que falta alguma coisa, talvez um pouco de concentração Falta algo no Real Madrid, você tem essa impressão também, João?
3: Tenho, falta uma, uma liga, né, e, e eu concordo quando você disse que falta concentração, porque o time é muito desatento principalmente defensivamente, perde chances. É muito o que a gente fala do, do time, quando a gente fala aqui do futebol brasileiro, né do time grande que está na, tá na zona de rebaixamento, que, achei, que a qualquer momento vai sair de lá. Eu acho que o Real Madrid, o Barcelona e às vezes até o próprio Atlético, quando enfrentam adversários mais fracos, pensam que vão conseguir a vitória a qualquer momento e acabam perdendo essa concentração, perdendo a fome de vencer aquela partida em específico. E eu acho que é isso que aconteceu com o Real Madrid nessas duas derrotas recentes.
1: É, João, eu acho realmente que falta concentração também em outras equipes, mas eu acho que o Real Madrid é muito evidente, porque é um time que tecnicamente é superior, não está com problema extra campo. Não aparenta ter problema extra-campo. Eu acho que o problema é dentro de campo mesmo. O time realmente não dá liga, como você disse. Mas eu acho que o que falta no Real Madrid é a concentração que o seu rival o Atlético de Madrid tem. O Atlético de Madrid é um time muito aplicado taticamente. A equipe do Simeone voltou a vencer aí, a equipe do Barcelona. Voltou a vencer no campeonato também, né? Já que tinha tropeçado na última rodada. E vem patou ali com a equipe do Real Madrid, né? Vem sempre conquistando bons resultados, é o atual campeão espanhol, é, trabalho longevo já do, da equipe do Simeone, e que foi premiado aí com grande partida do Luizito Soares. Se o Real Madrid a gente tá, não está acostumado a ver perder, o Barcelona nessa temporada a gente já cansou de ver perder, na verdade. né? Barcelona vem de muitos resultados ruins aí nessa temporada e voltou a perder de novo. Dessa vez... É... Soares foi o grande destaque também junto com o Lemar, João Félix também jogou muito bem, mas falando um pouco mais da partida em si, aos 22 minutos após passe de primeira do atacante uruguai Luizito Soares, Lemar abriu o placar, aos 43 o próprio Lemar tocou para João Félix que lançou Soares em jogada de contra-ataque que ampliou a vantagem 2 a 0 para a equipe do Atlético de Madrid, no segundo tempo Aquela cativa conhecida né, da equipe do Simeone, só precisou controlar mais a partida. O Barcelona não demonstra muita qualidade, não demonstra muita técnica, também não demonstra muita vontade de vencer. É, a impressão que eu tenho é que o Barcelona só está jogando por jogar e só está esperando o final da temporada mesmo. e Independente do resultado, os jogadores me parecem sem motivação para continuar. Não sei se a demissão do Koeman pode resolver os problemas da equipe, que tem muitos problemas extra-campo, né, Francisco? E aí fica difícil conciliar. Imagino você sendo técnico hoje do Barcelona, uma equipe que a cada dia sai uma notícia negativa e que também tem o seu elenco hoje muito fragilizado, Francisco.
0: É, realmente os bastidores do Barcelona são, sempre foram muito quentes, né? Tanto que isso levou até a saída do Pep Guardiola lá em 2013. Mas o Coima também não se ajuda, né? Quando você olha para o que o Koeman fez no elenco, é, já teve algumas polêmicas com veteranos como Piquei e Busquets e dispensou o Soares né? que na última rodada foi quem foi o grande responsável pela vitória do Atlético de Madrid até com o fazendo um telefone ali meio que ironia com o Coima que, porque o Coima não teve nem coragem de falar na cara dele que não queria mais contar com ele no elenco, né? ligou para ele e dispensou o cara por telefone um dos maiores jogadores da história do Barcelona e um dos melhores centroavantes do mundo foi dispensado por telefone do, do Barcelona. E aí, o Coiman também. Eu acho que ele, por mais que ele tenha uma fama de lançar alguns jovens jogadores, ele sempre, sempre teve essa fama, por onde passou. Ele vem prendendo alguns jogadores, como o Rick, Rick Puid, que poderia muito bem entrar nesse meio de campo do Barcelona, que é um jogador muito, bem, muito bom, muito habilidoso e não tem oportunidades. Então, acho que o, o Coiman também precisa melhorar um pouco. Essa gestão de elenco que ele tá perdendo cada vez mais.
1: É, falando agora, Pedro Paulo, sobre o Atlético de Madrid, a gente já vê um time totalmente estruturado, um trabalho longe né, da equipe do Simeone, já está empatado com a equipe do Real Madrid com os mesmos 17 pontos. E deve brigar até o final aí pelo Campeonato Espanhol, né, Pedro? Você acha que o Atlético de Madrid consegue esse bicampeonato? Ou você acha que outra equipe pode surpreender? Ou o próprio Real Madrid vencer mais uma liga
2: eu acredito que a briga atualmente está entre as duas equipes de Madrid, né? O Atlético e o Real Madrid. O Barcelona disse que está fora da briga porque está numa situação assim impressionantemente ruim. Então, eu acredito que vai ficar entre o Atlético e o Real Madrid mesmo. O Atlético tem um ótimo time para ganhar o Campeonato Espanhol. Um time muito bem montado, muito bem treinado, é, com grandes jogadores como o Soares, tem o João Félix, que é um jogador muito bom, é, o Lemar... É, então, o Matheus Cunha, né, que chegou há pouco tempo. Então, eu acredito que o Atlético tem total condição de conseguir ganhar o bicampeonato, do campeonato espanhol. Mas, do outro lado, tem o Real Madrid, né o maior time do mundo. É, tem também jogadores incríveis, incríveis, com muita experiência, como Benzema, Toni Kroos, Casemiro, e jovens jogadores que estão fazendo a diferença também, como o próprio Vinícius Júnior, que está sendo uma das peças mais importantes da equipe. Eu acho que essa, essa briga entre os times de Madrid vai ficar muito bom, muito interessante de assistir. Mas é, são os dois favoritos e o Atlético tem sim total condição de ganhar. Mas o Real Madrid é o Real Madrid e também tem muita chance de ganhar o um campeonato.
1: Já que a gente está falando sobre essa briga aí pela liderança, Francisco? Conta pra gente aí como é que está a tabela do campeonato espanhol.
0: É, a briga pela liderança está entre os clubes de Madrid com a Real Sociedade infiltrada ali no meio. O Real Madrid está em primeiro lugar com 17 pontos o Atlético de Madrid em segundo com 17 também, e em terceiro também com 17, a Real Sociedade. O Sevilla vem em quarto com 14 pontos. E se você quer saber onde é que o Barcelona está, o Barcelona está em nono lugar. Já o Z3 é formado pelas equipes que estão na zona de rebaixamento desde o início. Levante com 4 pontos, em 18º, o Alavés em 19º com 3 pontos. E por último, o Getafe com um ponto que conquistou o seu primeiro ponto no campeonato aí nessa rodada do final de semana.
1: Espanhol que promete muito ainda aí ao longo da temporada, mas outro campeonato que promete muito é o campeonato inglês, o melhor campeonato do mundo, é hora de Premier League aqui no Mesa Redonda. Campeonato inglês com mais uma rodada agitada e que começou muito bem aí num grande jogo entre Chelsea e Southampton, né Pedro? Conta pra gente aí como é que foi o jogo.
2: Sim, mais um jogo bom, mais uma rodada de Premier League com jogos interessantes, né? O melhor campeonato da Europa, o melhor campeonato do mundo. E falando de Chelsea, bom, os Blues eles saíram do jogo em casa, né, em Stamford Bridge, com a vitória. E o primeiro gol do Chelsea foi marcado por Tchaloba após uma cobrança de escanteio por Tchou. Mandou na cabeça dele e ele só empurrou para dentro. Mas o Southampton conseguiu empatar com uma cobrança de pênalti feita por o Pros aos 61 minutos. Né? Na Premier League a gente não pode vacilar, não existe jogo fácil na Premier League, eles conseguiram empatar. Porém, um pouco depois do gol, aos 77 minutos, o próprio Pros foi expulso depois de uma, de uma entrada muito perigosa no Jorginho, que podia até fazer uma lesão incrivelmente grave. É, um jogador italo brasileiro. E no final do jogo, o Timo Werner, que vem sofrendo com impedimentos e gols perdidos, e crítica da torcida, e uma fase muito conturbada, ele conseguiu desencantar e fazer o segundo gol da equipe. E antes do apito, apito final, aos 89 minutos, antes de acabar o jogo, o Timo, aquele que cruzou a bola para o primeiro gol, marcou o terceiro gol dos Blues e ampliou o placar. Um time muito bem treinado pelo Thomas Tuchel, muito forte, que está na briga aí, para levar a Premier League e até quem sabe a Champions League,
1: enfim. É, Pedro, o atual campeão é inglês, né? A equipe do Chelsea, é, aliás, perdão, o atual campeão da Champions, a equipe do Chelsea, ocupa hoje a primeira colocação, né? Se aproveitou de tropeços dos adversários para chegar na liderança do campeonato. É a melhor defesa da competição e está no segundo melhor ataque da competição. E aí, você acha que segura a barra? Você acha que o atual campeão europeu consegue levar essa Premier League? É o time mais equilibrado do momento ou você aposta em outra equipe?
2: Bom, eu acredito que essa Premier League não tem um favorito claro, porque são muito... é a Premier League, é o campeonato mais difícil por si só. E os times dessa temporada estão muito bem estruturados e muito bem treinados. Todos se reforçaram muito bem, o Chelsea comprou o Lukaku, o Mastroenet comprou apenas o Cristiano Ronaldo e ainda comprou o Sancho. O Liverpool tá com o elenco sem lesões e o Klopp, que é um gênio, é o treinador. O Manchester City treina a tua Pepe Guardiola e também tem jogadores de muita qualidade. Então vai ser uma das Premier Leagues mais emocionantes dos últimos tempos até o fim, até a última rodada. É, e o Chelsea é uma dessas equipes favoritas a ganhar o título sim, eu acredito. Eu tenho um carinho por esse time do Chelsea, eu gosto de ver esse time do Chelsea jogando, eles são muito organizados, são muito bem treinado, muito bem montado o Thomas Tuchel é muito inteligente ele provou a sua capacidade, a sua competência e ainda trouxe o Lukaku, né, que é a cereja do bolo desse time, o cara marca muito gol, é um ótimo jogador é um dos melhores centrais do mundo então, esse time do Chelsea é bom de se assistir óbvio, né não vai vencer sempre, não vai ser um time incrivelmente mágico, mas é muito gostoso de assistir esse time do Chelsea e tá na briga ali com certeza para levar a Primeira League com certeza
1: é, falando de equilíbrio, o Manchester United, que é o quarto colocado, e o Everton, que é o quinto colocado, por exemplo, estão só a dois pontos do líder Chelsea. E os dois equipes se enfrentaram também no final de semana. Conta pra gente como é que foi esse jogo, João.
3: Então, Matheus, o, o Pedro né, falou do como organizada é né, a equipe do Chelsea, e organização é algo que falta nesse Manchester United. Ela não é bem treinada pelo Solskjaer, e o Solskjaer de novo aprontou das suas, né? Um jogo difícil contra o Everton, um adversário muito complicado que tem a mesma pontuação do Manchester United. Ele resolveu poupar alguns dos titulares, entre eles o Pogba, o Sancho e sim, o Cristiano Ronaldo. Foi o cara do time, né? foi poupado por um jogo difícil. Não dá para entender o que passou na cabeça do Solskjaer, mas o resultado explica muito isso. Na primeira etapa, né, o United até conseguiu pressionar, né, o Everton demorou para se encontrar no jogo. E nisso, o United aproveitou e conseguiu abrir o placar com o Marcial, após uma assistência do Bruno Fernandes. Porém, o United também tomou muitos sustos, na, ainda na primeira etapa, nos contra-ataques do Everton, principalmente com o Tausend. Era muito perigoso. É, e o De Gea né, salvou algumas vezes e em outros momentos o United contou com a sorte só que no segundo tempo parece que a sorte acabou. Em, num contra-ataque né, o Everton chegou com muito perigo, uma boa trama ofensiva e o recebeu da entrada da área bateu forte rasteiro, sem chance para o empatou o jogo. Com um empate, o empate o United sentiu né, é, já havia colocado né, o Togba, o CR7 e o Sancho em campo para tentar ampliar e buscar o resultado porém o time muito desorganizado, não conseguiu chegar, não conseguiu criar oportunidades, tanto que a única chegada foi numa jogada criada pelo Cristiano, que ele dá um passo sensacional de letra para o Sancho, só que o Sancho bate fraco em cima do goleiro, então um a um foi o placar final, um placar que o torcedor do United reclama, mas pelo que foi o jogo é bom aceitar, porque quem merecia a vitória era o Everton, o Everton que inclusive teve um gol anulado do Minam por posição de impedimento.
1: É, João você acha que o problema do United realmente é o Sousa e se o Solskjaer continuar até o final da temporada você acha que o Manchester United consegue conquistar algum título? Porque da Copa da Liga Inglesa o Manchester United já foi eliminado então sobra a Copa da Inglaterra o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões você acha que se o Sousa é, continuar no comando do time você vê alguma esperança
3: de título pro Manchester? Então é, se limita a esperança de, quem sabe, né, chegar no Matamata -mata da Champions e conseguir vencê-la, porque eu, eu acredito que, para esse time do United, com o Solskjaer no comando e com um elenco que tem, é mais fácil o United vencer a Champions do que a Premier League. Porque a Champions a gente sabe que são jogos de Matamata -mata, e o United tem o maior jogador da história das competições, que pode decidir os jogos para o United. Mas no campeonato de pontos corridos, em que a, a organização o elenco bem montado é necessário o, o, Sols, o, o time vai sentir essa presença do Solskjaer e vai ser difícil conquistar o título eu acho sim que o, o grande problema é o Solskjaer o time ainda não deu liga, na é verdade ainda não está entrosado, o Sancho não tá na melhor forma, o Rashford tá machucado o Cavani tá voltando de lesão agora mas mesmo assim é, era para esse time produzir mais e, assim como a gente fala do PSG, que não consegue produzir nas mãos do, do Pochettino, eu acho que é o mesmo problema do United. Com o Sousker no comando, essa equipe dificilmente vai fazer uma grande temporada na Premier League, mas na Champions, apostando num, em partidas inspiradas do Cristiano, da sonhar.
1: E o era hoje ele tem um elenco vasto e que o problema dele não é falta de jogadores, não é isso que acontece na né, equipe vermelha de Londres né? o Arteta está tendo que se virar com o que tem, e uma partida muito equilibrada entre Brighton e Arsenal, acabou 0x0 0, é, no Falmer Stadium o estádio do Brighton, os mandantes que estavam na quinta posição do campeonato iniciaram a partida com possibilidade de entrar na zonas de classificação da Liga dos Campeões caso vencesse, e até quem sabe assumir a liderança Porém, o empate acabou deixando a equipe cair né, para a sexta posição do campeonato. Já os Gunners, que tentaram se recuperar do início ruim na Premier League, acabaram caindo para a 11 primeira posição. O time do Brighton teve inúmeras chances de vencer a partida, mas acabaram parando em um inspirado Leno. É, olhando para essa equipe do Arsenal, a gente vê uma disparidade técnica enorme em, em relação às outras equipes do Big Six. Na verdade, não tanto em relação ao Tottenham, mas principalmente ao Chelsea, ao Liverpool, ao Manchester City, ao Manchester United. É um elenco muito mais limitado, é, você vê que o Arteta está fazendo o que pode com essa equipe, mas vem apresentando inúmeras dificuldades, né João? Também acho que o Arsenal não deve passar ali desse meio de tabela não, o que, é que você acha?
3: Olha, eu acho que uma liga-conferência para o Arsenal nessa temporada já está de bom tamanho. Porque o elenco não tem muito a oferecer. Né? Tem o, o Odegaard, que tá, chegou bem, está fazendo boas partidas. Mas ele é jovem e não resolve todos os problemas de uma equipe. O time é muito limitado. O Arteta vai precisar quebrar a cabeça para montar esse time. E eu acho que a Liga Europa vai ficar de difícil acesso. A Champions, com certeza, é mais ainda. Então, uma liga conferência ali tá bom, faz um papel digno, né? Já que os outros adversários são muito superiores. Então, fica eu acho que o torcedor do Arsenal não tem muito o que esperar desse time. Pois é,
1: mas quem tá surpreendendo é o um adversário do Arsenal no jogo, o Brighton, né? Que já está em sexto colocado do campeonato inglês e tá ali brigando pelas cabeças. Por enquanto, né? Vamos ver se essa equipe aí não perde fôlego. Um início de campeonato bem surpreendente aí do Brighton. Bom, se o jogo entre Arsenal e Brighton não teve muitos gols, não foi uma partida muito movimentada, o jogo entre Liverpool e Manchester City prometia é, ser o grande jogo da rodada e foi, né Francisco? Conta pra gente como é que foi essa partida.
0: É, o grande jogo do final de semana, o embate entre os dois melhores treinadores do mundo e apesar disso, o primeiro tempo foi com poucas chances e com a leve soberania do Manchester City. A gente não teve Muitos lances perigosos aí, né, no primeiro tempo. Já o segundo tempo foi fantástico. Foi puro suco de futebol ofensivo. O Liverpool saiu na frente. Num rápido contra-ataque armado pelo Salah. Que deixou o Mané na cara do gol. Que só, passou por só empurrou a bola por baixo das pernas do Ederson. E marcou para botar o Liverpool na frente. Aos 14 minutos. O City então, começou a pressionar. E não demorou para reagir. Apenas 10 minutos depois. Gabriel Jesus deu um passe de manual para o Foden que também acertou um chute indefensável, um chute que poucas vezes eu vi acertar. Foi ali no limite entre a trave e o gol, e o Alisson não teve a menor chance de defender, e assim o jogo ficou empatado. E é aí que a gente vê o grande gol do final de semana. jogada de pura habilidade, o Salah driblou quatro defensores do Master City em um espaço curtíssimo dentro da área, e bateu sem chance para o Alisson, assim como aquele chute do, do Foden... Foi sem chance para o Alisson, o Salah bateu quase sem ângulo e acertou o gol ainda, não dava para o Ederson e botou o Liverpool novamente na frente. Porém, apenas 5 minutos depois, o City chegou com De Bruyne, que chutou de fora da área e contou com o desvio do Matip para empatar novamente o jogo. E assim ficou 2x2 o Manchester City e Liverpool, um jogo sempre com muitos gols e nem Klopp nem Guardiola saíram tristes.
1: Pois é, é, Francisco, e esse início de temporada do Salah, hein? que coisa maravilhosa, vem decidindo inúmeros jogos e vai até aqui ser do grande nome desse campeonato inglês, né?
0: É, o Salah tá forte aí na briga pela bola de ouro, começou aí pra mim, é o melhor do mundo até o momento, né, nesses primeiros dois meses de temporada, tá jogando o fino da bola, parece que aquele Salah... Aquele salário de 2018 nunca foi embora, né? Ele sempre continuou jogando em alto nível. Mas nunca mais fez uma temporada tão absurda como aquela. E agora parece que vai ser tão absurda quanto aquela.
1: Pedro Paulo, sempre pocar agora. Sempre pocar, hein? Se você fosse dirigente de um clube, quem você iria escolher pro seu time? Pepe Guardiola ou Jürgen Klopp?
2: Nó, é a pergunta do século do futebol. Não, brincadeira, mas, mano, eu acredito que o Guardiola, ainda assim, é... o Klopp é um gênio, é absurdo o que ele fez para o time do livro, tem que respeitar muito, mas o Guardiola simplesmente revolucionou o futebol inteiro né, no Barcelona, ele é muito absurdo, ele é muito inteligente, ele é um, realmente um dos maiores nomes da história do futebol, então eu acho que pela história, pelo peso, pelo que ele representa no futebol, eu escolheria o Guardiola. Mas, obviamente, quem escolhe o Klopp também não tá errado de maneira nenhuma, cara. É um absurdo.
1: É, o Guadiola são quase 16 anos em alto nível, né? Se provando um dos maiores técnicos da história do futebol, na minha opinião, o maior de todos. Mas, Francisco, conta aí, velho. Hoje saiu uma notícia sobre o Newcastle, né? Foi comprado, foi adquirido por um fundo aí árabe. Conta pra gente aí, Francisco.
0: É, muita polêmica nessa, sexta... nessa quinta-feira, perdão. É, o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salen, é, tá já tinha demonstrado interesse em comprar o Newcastle no ano passado, mas foi barrado por conta de problemas ali que a Arábia Saudita tinha com o Qatar, o Qatar que tem a empresa Ben Sports, que é a dona do direi dos direitos de transmissão ali no Oriente Médio, naqueles países lá, Arábia Saudita, Emirados Árabes, e aí o, a Arábia Saudita tinha um problemazinho ali com a Bem Sports porque eles tinham um treta com o Qatar e não deixavam a transmissão entrar e fazer a transmissão pirata. Então, isso, num primeiro momento, barrou a venda do Newcastle. Mas esse problema foi resolvido por conta de vários assuntos aí de política internacional, que eu não entendo, então não vou me meter a falar. E aí, agora o caminho está livre. O Newcastle, que foi colocado à venda pelo dono, o dono que já vem sofrendo há anos com protestos da torcida contra ele, porque, por conta da administração de triste né que não tá indo muito bem e aí ele já colocou a venda e ele já prometeu entrar em um processo contra a Premier League caso a venda não seja autorizada por conta por qualquer outro motivo que não seja é por exemplo se ele se a venda for banida por conta de, de problemas de direitos humanos né que a Arábia Saudita é um país bem polêmico sobre isso o dono o atual dono do Newcastle já prometeu entrar na justiça contra a Premier League, porque isso nunca foi problema. E falando, vamos falar um pouco sobre Fortuna. Aqui, e alguns, alguns sites afirmaram que, que, caso a compra se concretize, o Príncipe seria o dono mais rico da Premier League. Atualmente, é o Sheikh Mansur, que é o dono mais rico de clube do mundo, e a fortuna dele é de 23 bilhões, do Sheikh Mansur do Manchester City. E para ter uma ideia da noção do poderio que o Newcastle teria, o dono do Newcastle tem uma fortuna de 230 bilhões, ou seja, 10 vezes maior que o dono do Manchester City.
1: Vai sendo cada vez mais comum, né, João, no mundo do futebol, essas compras de clubes. Realmente o futebol vai se tornando cada vez mais comercial, um produto mesmo, né? Vai se tornando cada vez mais, quem tem mais dinheiro, tem uma equipe mais competitiva, consegue conquistar os títulos, né, João? Isso tanto no futebol internacional, quanto a gente vê em alguns reflexos aqui no Campeonato Brasileiro também.
3: O clube Sociedade Anônima se tornou algo habitual O clube é, gerido por multibilionários também né São clubes que tentam, que crescem muito né? A gente viu o Abramovic com o Chelsea Comprando o Chelsea E o Chelsea hoje é bicampeão da Champions O PSG que há pouco tempo atrás Só tinha o grande nome né, do, do PSG Para os brasileiros era o Ronaldinho Mas mesmo assim foi uma passagem curta Hoje nós temos o PSG com o Neymar, com o Mbappé, com, com o Messi, graças ao poderio financeiro desses grandes shakes, desses grandes empresários que movimentam né, o mercado. E a gente sabe que o futebol é um produto, é um mercado multimilionário, multibilionário, né? E isso a gente espera que acrescente em qualidade. E que, que o Newcastle, caso essa compra seja concretizada brigue lá em cima nas cabeças, não seja um time que, que sirva como facada para quem sabe o um empresário se manter mais, cada vez mais rico, né, que realmente ele invista no futebol, diferente do dono atual do, do Newcastle que viu que, que o Newcastle não trouxe o líquido que ele imaginava e largou a mão do time e viu o time sofrer bastante nas últimas temporadas
1: Pois é, né? Falando aí do Newcastle, que muito provavelmente vai ser vendido aí para esse fundo árabe, Pedro. É, Newcastle não vem muito bem no campeonato. Conta pra gente aí como é que tá a tabela de classificação do campeonato inglês.
2: É, Diego, você falou do Newcastle, né? Que ele não tá muito bem no campeonato. E pra gente ter uma, um pouco de noção de como tá disputadíssimo é, a Premier League desse ano. Como os times eles estão é, é ponto a ponta, é rodada a rodada, cada rodada vai contar Eu vou dizer um pouquinho como está distribuída a classificação nesse momento Bom, o Chelsea é o primeiro colocado com 16 pontos Logo atrás vem o Liverpool com 15 Em terceiro o City com 14 Em quarto o United também com 14 Em quinto lugar com vaga para a Europa League No momento tem o Everton com 14 pontos também Igual nos outros campeonatos, os quatro primeiros vão para a Champions League já no rebaixamento, o 18º é o Burnley, com 3 pontos. O 19º é o Newcastle, que a gente falou agora que foi comprado né, por um shake com uma fortuna absurda. Nesse momento não está muito bem. Daqui a alguns anos, quem sabe a gente possa ver o Newcastle indo muito bem na Premier League com todo esse dinheiro. Mas no momento o Newcastle é o 19º com 3 pontos. E o lanterninha da competição é o Norwich com 1 ponto feito apenas até agora no campeonato.
1: São 11 horas e 53 minutos no horário de Brasília. A gente já falou aqui das top 5 grandes ligas, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Campeonato Francês e agora do Campeonato Inglês. E se você quiser conferir a tabela dos campeonatos, notícias sobre os campeonatos, estatísticas também sobre os campeonatos, o que que a gente, onde você encontra tudo isso, Pedro Paulo?
2: Bom, Matheus, bom, nossos ouvintes, vocês querem saber todas as informações sobre o mundo futebol futebol internacional futebol nacional é, transferências mercado de transferências é, rivalidades que acontecem né do futebol é, disputas de jogadores que a gente é, que a gente monta a gente duela com os jogadores você vai no nosso Instagram mesarredonda.plural, é só digitar isso lá no nosso Instagram que você vai achar facinho e vai seguir a gente e vai é, ter muito conteúdo de futebol para você acompanhar
1: é muito conteúdo, né? É, mas falando também sobre quem perdeu o programa, né? O programa já passou é, mais da metade. Quem quiser assistir novamente o programa, como que faz, João?
3: Quem quiser nos ouvir, e não somente o programa de hoje, o programa de terça-feira, os programas das semanas passadas, é só ir no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no Google Podcast procurar a mesa redonda que você vai encontrar, vai poder nos ouvir, poder criticar, é, quiser elogiar, fique à vontade. É, tudo isso nesses, nesses podcasts que nós temos nas redes, são todos gratuitos, você pode nos ouvir de graça, não, não vai ter problema nenhum. Então, vamos lá, acesse, eu tenho, eu tenho certeza e garanto que vocês não vão se arrepender. Pois
1: é. é. Já passamos aí mais da metade do programa, mas estamos em data FIFA, né? Precisamos, então, falar sobre... A Liga das Nações, que está acontecendo nesse momento. É, teve semifinal ontem, hoje tem mais uma semifinal. É hora de, da Liga das Nações aqui no Mesa Redonda. é, João, Itália e Espanha se enfrentaram ontem pela semifinal da Liga das Nações, jogo que aconteceu na Itália, e acabou que a Espanha venceu, né, eu me arrisco a dizer que o resultado foi justo e também foi uma vingança moral do que aconteceu na Eurocopa, porque a Espanha jogou melhor e acabou sendo eliminada dos pênaltis para a Itália, dessa vez a Espanha não deixou passar, João, conta pra gente aí como é que foi o jogo.
3: A gente esperava um jogaço, né? Com... E foi o que aconteceu. E foi uma grande atuação espanhola. Essa geração vem forte, vai dar trabalho na Copa do Mundo do ano que vem. E que deu um troco, né, Na Itália da eliminação. E eu concordo com você. Foi muito justa a vitória ontem. A Espanha se impôs, buscou o gol o tempo todo e abriu o placar aos 16 minutos. O Yarzaba cruzou na esquerda e Ferran Torres escorou com tranquilidade para o fundo da rede. A Itália estava desfalcada, não né, tinha sido nobre, teve muitas dificuldades de criar na, na primeira etapa e, aos 42 minutos, ainda perdeu o zagueiro Bonucci expulso após uma cotovelada no Busquets. Ele recebeu o segundo amarelo e foi para o vestiário um pouco mais cedo. Três minutos depois, a prova de que a Itália sentiu o um golpe, ferrantou isso novamente, fez o 2x0, o segundo da Espanha e uma tranquilidade para a segunda etapa. Porém, a Itália ela não se abateu tanto assim no segundo tempo... Né? O Mantini conseguiu organizar a equipe... E a Itália tentou no segundo tempo... Não foi a equipe organizada... Que a gente se, no, a, se habituou a ver na Eurocopa... Mas conseguiu assustar... Principalmente com o Chiesa... Que acertou a trave... E foi quem deu a assistência para o gol italiano... Marcado pelo Pellegrini é, A vitória italiana... Perdão... A vitória espanhola... Encerrou uma longa sequência da seleção italiana... De 37 jogos sem perder, agora a Espanha disputa a final da Nations e aguarda o adversário, né? Que vai sair de Bélgica e França, e quem sabe seja o segundo campeão da Nations, né, Essa é a segunda edição. O primeiro foi, foi a seleção portuguesa. E agora vamos ver se vai seguir, né? O título vai continuar ali na Península, na Península Ibérica.
1: Pois é, a Itália acabou sendo eliminada, mas a Espanha, Francisco. É, deu fim aí a série de 37 partidas consecutivas sem derrota da equipe italiana. E vale lembrar que os dois jogos da Itália com menos posse de bola sob o comando do Roberto Mantini foram contra a Espanha. 29,8% na semifinal da Eurocopa desse ano e 25,2% ontem na semifinal da Nations League. Então você vê que a Espanha ela vem sendo uma equipe que dá trabalho para a equipe da Itália. Não foi diferente no jogo de ontem, né, Francisco?
0: Pois é, a Espanha já quase tinha acabado com essa invencibilidade na Eurocopa, né? Saiu ali nos pênaltis. E fez o seu jogo de sempre, mesmo contando com desfalques como o Gerard Moreno, Álvaro Morata, o Jordi Alba, o Pedri, o Marcos Llorente e o Dani Obo. Então, então a Espanha estava bem desfalcada. E aí o Luiz Henrique foi obrigado a chamar vários jovens, como o Gavi, surpreendentemente entrou como titular. O Brian, Brian Ruiz, que também foi muito bem nas Olimpíadas. E vários outros jogadores que se destacaram aí no torneio olímpico foram chamados para substituir os jogadores mais experientes que não puderam entrar. E a decisão de colocar o Gavi, de apenas 17 anos, que se tornou o jogador mais jovem da história a estrear pela seleção espanhola, foi surpreendente para todos. E o garoto jogou muito bem. Nem no Barcelona ele não tinha sido titular ainda. E o Luiz Henrique chamou e colocou ele de titular. Ele jogou muito bem, controlou o meio campo. É, não, não teve erros bobos e criou algumas chances boas ali para a Espanha. E com a entrada do garoto, a Espanha mudou sua formação de um 4-3-3 para um 4-4-2, com o Ferran Torres e o Yarzabal sendo dupla de ataque, o Yarzabal caindo mais pelos lados e o Ferran Torres jogando como um falso 9, e essa postura do Ferran Torres acho que deu aquele brilhinho no olhar do Guardiola, né porque ó, sempre que um jogador do, do Guardiola joga de falso 9, acho que ele fica feliz por ver que a ideia tá dando certo. Como sempre, a Espanha trabalhou muito bem a troca de passos para encaixotar a Itália, e tanto que ambos os gols saíram em jogadas de tabelinha ali, entre, entre o Meio e o El E a marcação-pressão da, da Espanha foi muito bem feita, e anulou os volantes da Itália, que são volantes muito bons, que têm muita habilidade no pé. Então o Jorginho e o Verratti praticamente não conseguiram jogar. Isso forçou que a Itália apelasse muito para os alas Chiesa, e aí Palmieri, né, Palmiere, o Ítalo brasileiro. E aí, tanto que o Mancini tirou o Jorginho Verratti no segundo tempo para tentar ali recuperar um pouco do comando do meio do campo. Mas não deu certo. E aqui eu vou fazer novamente um elogio ao Ferran Torres como falso 9. Ele jogou muito bem, mostrou um, aquele cacuete de centroavante de decidir ser frio ali na frente do gol para marcar os dois gols da Espanha.
1: Francisco, eu vou fazer essa indagação, eu acho, até pelo que eu acompanho um pouco nas redes sociais. Você acha que hoje a Espanha é a seleção mais subestimada do mundo? Porque eu digo, porque quando falam aí entre as favoritas da Copa do Mundo, citam França, citam Inglaterra, citam Itália, citam até Brasil, Argentina, Bélgica, mas eu não vejo citar em Espanha e a Espanha está sempre lá nas cabeças, sempre final de Eurocopa semifinal de Nations League agora vai para a final, vencendo a Itália, né, atual campeã. Você acha que hoje a Espanha é a seleção mais subestimada do mundo?
0: Talvez seja, é, Matheus. Mas isso foi a, a, esse desempenho da Espanha vem desde a Eurocopa. Porque se a gente lembrar daqueles amistosos pré-Eurocopa, a Espanha estava sendo muito criticada por, ser, por ter muita posse de bola, mas não ter objetividade. Fazer aquele tic-tac sem, sem, sem sentido Que é só manter a posse de bola e não atacar E aí depois da Eurocopa O Luiz Henrique armou esse time muito bem Conseguiu crescer Dentro da própria Eurocopa A primeira fase da Espanha não foi boa Mas o mata-mata foi excelente E aí acho que Hoje a Espanha sim é uma seleção subestimada Mas a gente tem que ver Se eles vão conseguir manter esse ritmo Até o final do ano que vem né Pois
1: é que Tem muitos jogadores jovens ainda para evoluir mas falando um pouco mais da Itália, João, 37 partidas, né, foi realmente uma sequência assustadora do Mantini, é, foi uma partida abaixo realmente da Itália, eu acredito que o, a expulsão também influenciou um pouco para o segundo tempo da Itália é, não ser tão bom, eu acredito que se tivesse com a mais talvez o Mantini mudasse a estratégia e pudesse vencer, mas acabou que a Itália perdeu né, dentro de casa e agora é olhar para as eliminatórias da Copa do Mundo e pensar já na Copa do Mundo, né, João?
3: exatamente, e eu acho que a análise em cima do desempenho da Itália tem que ser feita realmente só em relação à primeira etapa porque foi realmente uma partida irreconhecível a organização né, que chamou a atenção da equipe do Mantini na, no título da Eurocopa, a gente não viu ontem, é, o time estava muito preso, o, o Jorginho esteve muito longe de repetir as boas atuações da Euro e as boas chegadas se limitavam Justamente as arrancadas do Chiesa, o Chiesa que pra mim, foi o único destaque realmente da, da Itália na partida de ontem. O, o Donnarumma, né, a gente sabe o goleiro que é, mas cometeu alguns erros. Eu queria a torcida italiana, porque foi lá, uma das primeiras do retorno público né, do futebol em que jogar contra a própria equipe. Né? É, principalmente os torcedores do Milan, estavam não muito o do Donnarumma durante a partida, é, chamando de mercenário, é, porque ele saiu né, do, do clube depois de anos, saiu de graça, não deixou nada para o Milan. E, é que, e isso aparentemente afetou a atuação dele, tanto que a gente vê ele cometendo erros que a gente sabe que, não, que ele não comete, tanto que na Euro ele foi uma... É...
1: Acabou que a Itália realmente não teve um bom desempenho, né? Problema de home office aí, a internet do João teve, deu uma travada. Mas realmente a Itália jogou abaixo. É, a organização que o Mantini é, está, se destacou ali na Eurocopa, né? Que todo mundo reconheceu a Itália como uma equipe muito competitiva ali naquele início de fase de grupos, também no início do Mata-Mata, acabou não acontecendo ontem, principalmente no primeiro tempo mas eu acho que, acredito que seja mais méritos realmente da equipe espanhola, que se preparou muito bem para a partida, né, e acabou vencendo, é normal. Sobre as vaias do Donnarumma, acabam que alguns torcedores, eles pensam mais no clube do que na seleção, é normal, o amor ao clube fala muito alto, e realmente a torcida do Milan, ela tem um pouco de raiva aí do Donnarumma, por toda a situação da transferência dele, que ele brigou com a diretoria, a situação com os empresários, e aí acabou que a, a equipe é, que o Donaramo sofreu com essas vaias, né? A equipe italiana acabou sendo derrotada é, dentro de casa. Mas vamos falar agora sobre a outra partida, Pedro Paulo. Porque Bélgica e França vão se enfrentar hoje pela semifinal da Euro. Ó, oh, desculpa, perdão. Da Nations. Uma vaga na final aí, jogo único. Uma partida que se espera um grande futebol também, como foi no jogo de ontem, né, Pedro?
2: Pois é, as duas equipes né, que possuem jogadores muito talentosos, a tua geração belga, né, que todo mundo sempre comentou nos últimos anos, com o De Bruyne, com o Lukaku, o goleiro Courtois, que tem muita qualidade também, inclusive fez a gente sofrer bastante em 2018. É, a França, que não dá nem para falar, é né, uma seleção que tem jogadores jovens de muitas qualidades, tem o Mbappé, o Pogba, que é um na seleção parece que ele é cinco vezes melhor, o Antoine Griezmann, o Griezmann o Grisman. Então vai ser um jogo de altíssimo nível. Que é, com certeza as duas equipes vão né, brigar para ir para essa final, para essa decisão, a primeira decisão é, de Nations League. Eu acredito que, que os, os, os jogadores franceses querem, querem estar nessa decisão, os belgas também, porque não estiveram na, na anterior. Então vai ser um grande jogo. Você consegue ver algum favorito? Alguém que chega mais pronto? Alguém que chega com mais qualidade para decidir ali na hora que precisar?
1: Então, Pedro, eu vejo duas equipes que precisam mostrar serviço. Mas eu acho que a pressão maior vai para a equipe da França, né? Que foi eliminada pela Suíça, é, na Euro. Diferente da Bélgica, que foi eliminada para a Itália, que era uma das favoritas. Eu acho que a França precisa mostrar futebol. E eu acho que a pressão é alta. É, para a seleção francesa. É, atual campeão da Copa do Mundo né? precisa mostrar um futebol melhor do que vem apresentando precisa mostrar um pouco mais de organização eu vejo a França tanto pelo nível técnico apresentado quanto pela qualidade individual dos jogadores hoje como uma equipe favorita mas a Bélgica é, jogando ali na Itália no campo neutro também pode pode surpreender né? um time que tem jogadores decisivos De Bruyne, Lukaku é, eu acredito que vai ser um jogo muito bom de se assistir, mas eu vejo a França hoje um pouco favorita. E você?
2: Sim, é, travou um pouquinho para mim aqui é, o que você falou, Matheus. Mas eu concordo completamente com o que você disse. A França precisa urgentemente mostrar serviço. Aquela eliminação contra a Suíça, tenho certeza que os franceses não engoliram com muita facilidade, porque todo mundo apostava que a França ia passar. É a atual campeã do mundo. Tem jogadores individualmente que com certeza podem sabem que podem fazer a diferença, mas a Bélgica também é a Bélgica, né, com grandes jogadores que podem dar um pouco de trabalho para a França, mas eu também acredito que tem um pouquinho mais de pressão para o lado francês, principalmente por tudo que vem acontecendo.
1: Pois é. é, jogos bons aí nessa Nations League, vamos ver quem vai para final, né, quem vai enfrentar é a Espanha, mas eu acredito que independente do adversário, a gente vai ter uma final muito boa e também uma disputa de terceiro lugar muito boa. Mas quem joga também hoje é a seleção brasileira, é, vamos ter hoje o jogo aí das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil vai encarar a Venezuela dentro de casa, então é hora da seleção canarinho aqui no Mesa Redonda. Pois é, vou abrir o espaço aqui para o debate. A provável escalação da seleção brasileira é Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Arana. Fabinho, Everton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá, Gabri Gabigol e Gabriel Jesus. É, vocês mudariam alguma coisa? Vocês acham que é a melhor seleção que o Tite tem hoje no momento? O que, que vocês acham?
3: Então... Eu, eu gosto dessa formação, é uma formação interessante, principalmente pela presença do Guilherme Arana como titular, que é um apoio ofensivo muito interessante, ver o Gabigol como titular também é bom, o Gabriel Jesus faz uma boa temporada no City, né? atuando como ponta direita, não como centroavante, mas eu sinto falta de velocidade pelos lados, então eu gostaria de ver ou Vinícius ou Rafinha nessa equipe, para ter um pouco um time mais vertical, porque é um time de muita qualidade técnica, mas que talvez vai faltar profundidade. Tudo bem que o adversário é a Venezuela e a gente não precisa de muito para vencer a Venezuela. Eu vou na mesma linha do João
2: acredito que esse é o momento para o Vinícius Júnior ser titular, é, principalmente que o Neymar não vai para o jogo, e ele está mostrando muito serviço no Real Madrid, tá está mostrando muito que pode né entrar no jogo da seleção, que... É um jogador de capacidade, ele evoluiu muito Da última temporada pra cá, a gente vê essa evolução Tá finalizando muito melhor Então eu acredito que ele caberia é, Nesse time titular da seleção, sim E eu, a única coisa É que eu acrescentaria ele também nesse time aí
3: é, você
0: concorda? É, eu concordo
2: é, Eu acho que
0: Hoje o Tite vai testar O Gabriel Jesus como ponto de direita Que é como ele vem jogando no City Então eu tô ansioso pra ver isso, né o ataque parece que vai ser Gabigol, Everton Ribeiro e Gabriel Jesus, né? Foi isso que você falou. Só confirmei. Uhum. Pra... Sim, sim. Então. Eu ainda não. Porque esse ataque eu não consigo ver ainda. Porque Gabriel Jesus e Everton Ribeiro teoricamente jogam do mesmo lado do ataque, né? Ali pelo lado direito. Exatamente. Ele. Então eu não sei se ele vai colocar o Everton Ribeiro pelo meio ou se ele vai inverter um dos dois, vai botar um dos dois pela esquerda.
3: Então não quero. Eu acho que pode colocar o Lucas Paquetá Para ele fazer o lado esquerdo Porque a gente sabe que ele já fez isso no Flamengo E faz isso algumas vezes no Lyon Mas não é onde o rendimento do Paquetá é maior Então essa é a preocupação também Sim, sim, eu
0: estava pensando nisso então... Porque parece que ele quer que o substituto do Neymar Seja o Everton Ribeiro, né? Ali jogando mais pelo
1: meio Eu concordo com algumas coisas que vocês falaram Sim, mas eu, eu faria uma troca Especial Ou eu tiraria o Everton Ribeiro ou o Lucas Paquetá Para a entrada do Vinícius Júnior Para ele ser o ponto esquerdo O Gabriel Jesus ia para a ponta direita O Gabigol ficava centralizado E no meio ficava o Everton Ribeiro ou o Paquetá Um dos dois que o Tite quiser substituir E o Gerson e o Fabinho de volantes Só que, na verdade Eu vou, vou desabafar O que eu tô aliviado é que o Neymar não vai jogar Eu não aguento assistir jogos da seleção com o Neymar É um jogador que atrasa a bola Não volta para marcar o Gabigol fica voltando para marcar a lateral porque o Neymar não tem físico para voltar. Então, só do Neymar não jogar, eu já fico um pouco mais aliviado. Vou assistir o jogo bem mais feliz.
0: Que é isso? Polêmica, polêmica, opinião polêmica aí. Pode postar lá no é Twitter.
3: polêmica. Mas eu concordo com o Matheus, porque nessa, na última Data FIFA a gente viu o Vinícius Júnior trabalhando como secretário de lateral para o Neymar poder ficar livre. Então, eu acho que vai ser bom para o pro para o Everson Ribeiro, para o Gabriel Jesus e para o Gabigol, essa ausência do, do Neymar. E se o Vinícius entrar, com certeza vai ser muito útil, porque a gente vai ver o Vinícius Júnior atuando no último terço do campo e não marcando lateral como foi no último, no último, na última partida.
1: Gente, foi um absurdo o mapa de calor do Gabigol no jogo contra o Chile. O cara jogou só de ponta. Tipo, você vê o mapa de calor, tá ele lá, tipo, do meio buscando bola para marcar, o cara jogou na ponta direita, porque o Neymar não voltava para marcar, o Neymar, o, o mapa de calor dele é centralizado no meio na frente, o cara não volta para marcar e acaba tendo que sacrificar outros jogadores, então para mim, o Neymar hoje atrapalha mais do que ajuda a seleção, porque também atrasa as jogadas ofensivamente, está muito previsível, o Neymar tem os dribles dele, consegue as jogadas individuais, mas a cada 10 toques que ele faz na bola, ele consegue 3 jogadas. E para mim não compensa hoje. Eu prefiro um esquema mais coeso, com todos os jogadores aplicados estaticamente. Do que um 10 jogadores jogando para o Neymar, que não vem um nível técnico alto, nem pelo PSG, nem pela seleção.
0: É, eu tava olhando aqui de novo a escalação, e eu tô imaginando aqui que pode ser um 4-4-2 também. né? Ele pode botar aí o Paquetá e o, Ever o Everton para ficar... Como meia, é mais um pouquinho mais aberto, o Gabigol saindo ali da área, o Gabriel Jesus sendo centrovante. Então, eu acho que pode ser isso também. Ele tá querendo contar com a Vitor Ribeiro e Paquetá no meio e Gabigol ali se movimentando, que é uma coisa que ele faz muito no Flamengo. E o Gabriel Jesus ficando mais como centrovante. Eu acho que pode ser isso também, porque faria mais sentido do que colocar o Paquetá na esquerda. né?
1: está parecido com o Flamengo do Jorge Jesus, Francisco, talvez, com Gabriel Jesus, e Gabigol ali, Bruno Henrique, e Gabigol, o Everton Ribeiro ali um pouco mais à direita, o Paquetá se deslocando igual a Rascaeta. o Gerson fazendo função de segundo volante, o Fabinho um pouco mais atrás ali. Você acha que pode ser uma formação um pouco parecida?
0: Olha do jeito que tu falou agora, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Eu acho que ele vai fazer isso mesmo. Só que em, em vez de... Porque no Flamengo era o Bruno Henrique ali pela esquerda né, Que, que, que acompanhava o Gabigol Eu acho que ele vai inverter Vai colocar o, Gabri, o Gabigol ali na esquerda E quem vai acompanhar o Gabigol É o Gabriel Jesus pela direita Por, por conta de, de costume de lado de jogar mesmo Mas eu acho que vai ser exatamente isso aí Eu tô eu, pelo, Analisando a escalação Acho que seria mais co coerente Para o Tite fazer isso, essa formação Do que um 4-3-3 Com o Paquetá jogando de, de ala
1: vocês concordam, gente? Vocês acham que vai ser assim essa formação mesmo? Ou vocês acham que vocês discordam? Podem dar a opinião de vocês, com a vontade.
3: Eu acho que faz sentido mesmo, seria uma formação interessante, mas eu acho que talvez assim ele breque um pouco a evolução do Gabriel Jesus nos últimos jogos. Mas é uma formação que faz sentido, até porque o Tite ele costuma falar que gosta de colocar os jogadores da forma que eles atuam nos clubes.
1: Entendi. Então é isso. Vamos ver como é que essa seleção age. O jogo é hoje mais tarde, né? Partida de noite. Eu tô muito empolgado para assistir a seleção sem Neymar. Vamos ver aí se as minhas expectativas vão ser realizadas, né? Vamos ver se a seleção vai jogar melhor. Eu acredito que vá, mas vamos ficar de olho. Mas agora vamos falar do futebol brasileiro, né? A rodada do Campeonato Brasileiro está acontecendo. Hoje se encerra mais uma rodada. Vamos falar aí do Brasileirão no Mesa Redonda. Pois é, vários resultados surpreendentes da rodada, né, João? Conta pra gente.
3: O Fluminense recebeu Fortaleza, e o Fortaleza foi aquele visitante indigesto, venceu por 2x0. O Corinthians, a Seletimão o Corinthians de Munique venceu o Bahia por 3x1. São Paulo e Santos se enfrentam hoje, é o clássico da rodada, né, o Sansão. Muita expectativa para ver o público de volta ao Morumbi. O América venceu o Palmeiras 2x1, o Mancinismo tá funcionando. O Grêmio e Cuiabá empataram 2x2. Ceará em Internacional em 0x0 0. o Esporte, quem diria fez três gols numa partida venceu o Juventude por 3x1 Treventino e Flamengo empataram em 1x1 Chatecoense e Atlético Mineiro para é surpresa de muitos e para o Galo mostrando que realmente é um cavalo Paraguaio, empate em 2x2 2. e no confronto dos Atléticos o Atlético Paranaense foi a Goiânia venceu o Atlético Goianiense por 2x0 é, agora é. eu vou passar para né, o G6 que é a parte que mais importa o Atlético Mineiro ainda é o líder com 50 pontos, Flamengo Palmeiras e Fortaleza vem na sequência com 39 pontos fechando o G6, Corinthians com 37 e Bragantino com 35 no Z4 a zona do desespero, o Grêmio com 23 pontos, o Bahia com os mesmos 23, o Esporte com 23 e a Chapecoense que já não tem mais o que comentar, né? apenas 12 pontos é, a gente olhando
1: é, a parte, a, as partidas dos três primeiros colocados, né, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético, a gente vê que realmente, Francisco, o nível técnico das equipes cai muito de rendimento é, sem seus jogadores né, das seleções. Deu para ver que fez diferença. O que você que acha?
0: Eu concordo absolutamente. O Flamengo ontem teve sete de socks. E aí, mesmo que você fala, a gente fala muito que o Flamengo tem um bom elenco e tem jogadores de qualidade no banco. Mas o que faz a diferença nessa hora é o entrosamento. Aqueles jogadores não estão acostumados a jogar juntos, é, nem no treino. Às vezes eles não jogam juntos um time completo. Então quando perde assim de uma hora para outra, é muito difícil. E além de perder na convocação, quando eles voltam, eles voltam desgastados. E aí pode acabar perdendo por lesão, que foi o caso do Arrascaeta na última data FIFA. Jogou três jogos pelo Uruguai, voltou para jogar pelo Flamengo e aí com 15 minutos de jogo se lesionou. E ficou mais tempo fora ainda. Então, é uma situação aí que a gente já cansou de reclamar da CBF arrumar esse calendário e ter tempo para dar uma pausa no Brasileirão durante a data FIFA. Mas parece que fica cada vez mais difícil de mudar, né?
1: Quem se aproveita disso é o Corinthians, né, João? Pedro Paulo também pode comentar um pouco que vai se
3: aproximando aí dos líderes do campeonato. O título para o Corinthians é muito distante mas se as equipes derem mole e o Corinthians conseguir engatar uma sequência, né? lembrando que o Corinthians é de 10 jogos sem derrota dá para sonhar o, se, o, se o Atlético realmente for um cavalo paraguaio, Palmeiras e Flamengo bobearem igual bobearam no ano passado o Corinthians com um elenco forte com o apoio da torcida de volta pode chegar e quem sabe conquistar seu óculos campeonato brasileiro Exatamente. Você, ainda cre... Eu
2: acredito... Eu acredito... Você ainda acredita no título, Pedro?
3: Eu acredito
2: que é, a perspectiva do título ainda está distante, ainda está longe, mas o time vem apresentando qualidade, uma boa sequência de jogo, tá 10 jogos invicto E o problema é que o Atlético está muito na frente, o Galo está muito na frente, está com muitos pontos na frente. E logo atrás é o Palmeiras e o Flamengo, é... que também né ali. Tô... E na abriga forte, mas é aquilo, o Corinthians está indo devagar, em silêncio, a torcida voltou e a torcida, todo mundo sabe que é o 12 º jogador do Corinthians, o time muda completamente com a torcida Itaquera. Então, eu acredito que se, igual o João falou, se os times continuarem bobeando, o Corinthians pode ir chegando, 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 enquanto a gente mesmo perceber, tá ali brigando pelo título. Por mais que ainda esteja distante, como eu, é, a gente acaba se iludindo, se continuar nessa sequência aí de um time bobear, outro time bobear, e o Corinthians continuar mantendo a sequência boa, mas ainda está longe.
1: Pois é, a gente está, parece né, que o Campeonato Brasileiro está acabando, mas a gente está na 24ª rodada ainda, tem muito campeonato pela frente, e a gente vai comentar sobre isso e muito mais nos próximos programas. São meio-dia e 22 no horário de Brasília nesse momento, a gente vai se aproximando do fim aí do Mesa Redonda, Bom, boa tarde, Francisco. É, qual a sua expectativa hoje para o jogo da seleção? O que, que você acha que vai acontecer aí nessa partida contra a Venezuela pelas eliminatórias?
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, João, Pedro e a todos que estamos ouvindo. É, expectativa boa é um jogo contra a Venezuela. Não, não parece que vai ser um jogo muito difícil, então eu acho que nosso Brasil vai sair com a vitória
2: tranquila.
1: Boa tarde, Pedro Paulo. É, hoje tem Liga das Nações, né? Bélgica, França, vai acompanhar esse jogo?
2: Boa tarde, Matheus. É, com certeza, esse é um jogo que a gente tem que ficar de olho para ver o que está acontecendo, para ficar por dentro do cenário internacional do futebol e comentar com os amigos, né? A gente comentar semana que vem aqui, quem sabe. Então, vai ser um grande jogo que acho que muita gente vai parar para assistir. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Obrigado por mais um dia de audiência e até a próxima semana.
1: Boa tarde também, João. E o Corinthians, no final de semana, no sábado, enfrenta o esporte, né? Que está embalado. Você acha que tem alguma chance do esporte
3: surpreender? Isso ontem, né? Eu falei que é isso, grande sequência do esporte, duas vitórias maiúsculas consecutivas. Mas eu confio no, no trabalho do Silvinho, confio nesse elenco do Corinthians. Acho que do esporte nós conseguimos conseguir uma vitória tranquila e, e engrenar né? no Brasileirão. Fica cada vez mais colado ali e quem sabe dentro do G4. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os nossos ouvintes e obrigado pela audiência.
1: Pois é, uma boa tarde para todos os, os nossos ouvintes. Mandar um abraço aqui para a República Poleiro dos Anjos, minha República. A galera está ouvindo aí o programa também. E acompanhar aí a seleção brasileira, né? Vamos ver como é que a, a seleção se comporta. O Atlético também enfrenta o Ceará no final de semana, também já tô na expectativa. Mas é isso, terminando por aqui. Mesa Redonda, pluralidade em primeiro lugar.